0: Pelotazo más arriba, más larga, suba, suba, para arriba, va larga, y pura y más
1: el cabezazo. más y más tirar,
0: cabezazo. más tú, y ¿Qué tú,
1: ¿Qué más tú, y Golazo. tú, ¿Qué tal por ahí? Ya veo que están en la casa nueva, ¿verdad? Ya probaron uniforme nuevo, ya volvió a meter goles, ¿Y estoy en popa.
0: Sí, sí, me sienta, me sienta bien la vida, la verdad, me sienta bien la vida. No, no, está bien, estado bien, pa. Usted sabe que esto es... Uno cuando está, está feliz y contento de ahí, todo, todo, todo fluye y... Bien, bien, bien. Ya estamos con la casa aquí y todo, con todas las locuras que es para mudarse y todo eso. Pero bueno, todo bien. Contento de, 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 de del invitado también que vamos a tener hoy. También que es una, de lujo. una referencia referencia para, mm -hmm. para todos eh, jugadores, eh, jugadoras, eh, costarricenses, eh, en todos los ámbitos de hasta dónde puede llegar. El talento, y veis, el tema es una, un ejemplo de todo eso. Entonces, emocionado, emocionado, a ver qué nos tiene que decir.
1: Sí, y aparte, que no, de, sin, sin es decir que desde una posición, este, que es una posición tan, tan, entre comillas, alejada, ¿verdad?, de los otros, y al mismo tiempo, la, quizás la más solitaria. ¿Verdad? Del, del, del juego. Este. Day. Ha, ha, ha ganado todo. <risa> ha ganado sí, todo lo que, lo que se puede ganar a nivel deportivo. Y, y claro, este, vamos a, a entrarle a entonces a, a buscar a, a tu compañero, ¿no? Hacer un dos toques con Taylor.
0: Sí, sí, sobre todo que que, que ha estado nos da una una eh, opinión y una percepción de un puesto que hasta ahora no no habíamos tenido el chance de hablar con nadie en un nivel en el cual veis este es el primer costarricense que, que, que llega a tantísimo y no solo costarricense sino que, que ha acabado marcado en la historia de los clubes por los cuales ha pasado y que, que bueno, también fue mi peluquero cuando clasificamos a, a a Rusia y que tiene, que tiene muchas muchas cosas que, que contarnos y esa vara de, de, del pelo en sus épocas, ¿verdad? Era, era difícil ¿verdad? El día antes o el día antes o los días antes o
1: Ahora, ah, sí, andábamos era... sí, sí, hmm. sí, andábamos en otras sí, 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 andábamos en otras los previos yo me, me puedo acordar de los previos a, al primer partido contra Escocia en Italia 90, por ejemplo, ¿verdad? Era, era otra otro, otra dinámica totalmente, ¿verdad? Eh, los previos a, inclusive a, a, al primer partido contra China en el 2002, diferentes ni qué decir al previo de Alemania, el Mundial de Alemania, el primer partido del Mundial, ¿verdad? En la inauguración. Pero bueno, las generaciones van cambiando y hay que estar abierto a todo. Así que que nos los cuente él.
0: Ok, ok, ahí llamemos Toda todas las
1: situaciones.
0: Llamamos en dos toques a Taylor Navas. ¿Qué dice Chopán? <risa> todo bien, todo bien. Todo el demás, muchas gracias por estar con nosotros, Mae. No, muchísimas gracias por,
2: por invitarme. Muy contento de, de poder hablar con ustedes dos, que yo creo que siempre es un
0: privilegio. No, no, por vida, Mae, muchas gracias, Mae.
1: Hola, Keilor, un placer igual.
0: Muchas gracias. Estábamos hablando de justo antes de. De cómo, se entra, de cómo van cambiando las generaciones de los jugadores, los puestos, cómo, cómo van evolucionando, digamos. Y, y justo, bueno, papi, se acaba de, de escuchar un podcast de, del entrenador de la Selección de Brasil, más hablando sobre, sobre la cuestión de los, de los cortes de pelo y esas varas. Y bueno, ahora que usted está aquí, bueno, que usted fue mi peloquero, bueno, que ha sido el peloquero oficial, es verdad, la pequeña vez que clasificamos al Mundial. Eh, empecemos por ahí, ahí vamos indagando ahí los, los temas. No, había, man, claro.
1: no lo que lo que yo lo que yo, lo que comentábamos era verdad que era un, un podcast en donde ex jugadores de Brasil, de selección brasileña, este, hablaban un poco de las de los cambios que han tenido dentro de la conceptualización de lo que es ser profesional y lo que la gente espera de ese profesional, ¿verdad? Y entonces ellos, ellos hablaban un poco de la experiencia de ellos previo al primer partido de México 86, que jugaban contra España, en donde estaban todos los jugadores, después de la cena, viendo la televisión, oyéndolos, las entrevistas y todas estas cosas. Y entonces los maestros estaban como, como sin entender, porque desde, venía la, la cuestión con Rusia 2018, y los jugadores más bien estaban como eso, en, en el teléfono, que entre el, que el peluquero que va a venir a cortarme el pelo, que el otro que vamos a jugar el, el Nintendo, el PlayStation y esas cosas, ¿verdad? Eh, entonces a veces eso causa como una confusión eh, entre, entre el aficionado como tal, ¿verdad? Eh, porque por un lado está toda esta situación de que este jugador hablaba y la otra de lo que es la actualidad y que, y que todos nos tenemos que adaptar a esto. ¿no?
2: Sí, yo creo que un jugador empieza a ser profesional cuando se conoce. Yo creo que uno tiene que conocerse bastante para de ahí partir y saber qué es lo que a mí me va a hacer daño, qué es lo que me gusta y qué es lo que me va a ayudar a concentrarme en un partido. Porque todos los futbolistas tenemos diferentes personalidades, eh, yo he estado con de todo lo que usted se puede imaginar, y, y yo venía también, cuando yo llegué a Costa Rica, venía un poco con esa mentalidad en la que lo educaban a uno, futbolísticamente, de que bueno el teléfono no se podía usar, en el camerino no podía tener música nadie, que si andaba audífonos tenían que quitárselos porque era una falta de respeto y cosas así y uno aprende que por ejemplo hay jugadores que necesitan tener los audífonos y escuchar su música para concentrarse para un partido eh, se da cuenta que uno ve otros que llegan eh, con la música a todo volumen y usted los ve antes del partido y se está cambiando y está bailando y está aquí, cada uno eh, muestra su forma eh, de diferente manera entonces yo creo que uno tiene que conocerse el saber, el saber bien los tiempos sí han cambiado bastante y no quiere decir que, que antes estuviera mal y que ahora esté bien, pero creo que el, el resultado sigue siendo bastante positivo, uno lo puede ver en los futbolistas de muy alto nivel, puede ver su personalidad y después salen a la cancha y hacen maravillas que solo ellos pueden hacer, entonces encontrar la respuesta correcta es difícil, pero para mí sí es muy importante conocerse y ¿Para qué? Para no hacer lo que me hace daño. Si yo necesito escuchar música, no me voy a poner a bailar con el otro, que para él bailar es lo que necesita para salir feliz a la cancha, a disfrutar, y, y no quiere decir que no vaya a ser eh, responsable en el partido y agarrarlo con seriedad.
0: Sí, porque yo creo que, que una de las cosas más eh, interesantes de eso es que no tiene nada que ver con, con profesionalismo, ¿verdad? ¿Qué es más? O sea, esas cosas tienen que ver con la preparación y en cómo uno pueda rendir eh, al máximo nivel, digo, como, es, como, es, como es su caso. Entonces, eh, yo no sepa si a nivel de, de entrenador, eh, ¿cómo gestionan eso? O sea, porque gestionarlo lo gestionan, pero digo, eh, acostumbrarse a la idea de que los tiempos cambian y de que, y de que lo que se hacía antes no se hace ahora también es parte del crecimiento, eh, digamos, de un, de un entrenador, ¿verdad?
1: Sí, indudablemente que, que uno este, tiene que irse adaptando. Y hay, hay ciertos detalles, ¿verdad? Que uno a través de, del tiempo este, también lo va incorporando, ¿verdad? Y eso uno lo ha visto en el caso de ustedes, que tienen también referencias, este, super top, eh, que uno sabe, por ejemplo, que, que era muy de, de, de... Yo, por ejemplo, ahora que... He estado viendo cuando la, la serie esta del último baile, la de Michael Jordan, ¿verdad? en donde este antes la prensa entraba al camerino, o sea, y, y esa fue la, la época de uno, ¿verdad? Cuando nosotros de futbolistas cuando jugábamos, de, lo, los periodistas entraban ahí al camerino y se estaba la gente bañando, duchando y, y lo, la gente estaba ahí, ¿verdad? Este y yo, eh, cuando ya fui, fui entrando en esto de, de, de entrenador, si algo he ido aprendiendo también es que el, el camerino es un lugar sagrado, ¿verdad? En donde uno como técnico este, entra solamente en los momentos muy específicos, ¿verdad? Porque este, uno ha ido viendo que, que todas estas expresiones de, de que estás hablando vos, Keylor, que ustedes la han vivido, eh, uno, si está una persona ahí, a no ser que haya un, un, un link muy fuerte, ¿verdad?, entre, entre entrenador y jugadores, o cuerpo técnico y jugadores, este, entonces no pasa nada. La gente actúa como si, como si fuera uno más. Pero para uno evitar, ¿verdad?, eh, este tipo de situación, eh, aunque sea un, un cubículo así pequeñito, yo prefiero estar al otro lado eh, porque sé muy bien lo que estos momentos previos a los partidos eh, para ustedes significa, ¿verdad? Y eso sí lo he ido aprendiendo mucho, mucho. Eh, y otra cosa que también he visto eh, es que la, la, la gente que lo rodea a uno como técnico, ¿verdad?, que son los que más contacto tienen con ustedes, los jugadores, verdad es decir, el auxiliar, el entrenador de, de porteros específico de ustedes. O sea, eh, son, son gente que, que ahí sí uno debe ir creando los puentes para que ustedes como tal este, se puedan desahogar sin, sin estar este, pensando en que eh, si digo esto, a la larga me va a malinterpretar, ¿verdad? Es decir, son de los mismos. Y en el caso de ustedes, Keylor, que yo he visto también, eh, eh, la figura del, del entrenador de porteros, ¿verdad? Cada día más es una figura así, ¿verdad? Que son un y carne prácticamente, ¿no? Eh, sí,
2: sí de, prácticamente con ellos compartimos más que con el, con el entrenador porque en realidad llegamos, todos, eh, todo el equipo se va a calentar, nosotros nos vamos por entrenar de porteros, tenemos que trabajar, normalmente trabajamos con él, aparte hay días que mínimo 30 minutos a una hora, digamos, de, por día con él, más el trabajo que ya se hizo en el gimnasio antes y después ya en lo que el equipo lo necesite, cuando hagan trabajos con porteros nos toca ir al otro lado, entonces ese vínculo es, es muy bueno, yo creo que... Hoy en día hay entrenadores de porteros muy buenos y, y uno puede sacar un mayor provecho. A mí me encanta porque este, nos ayudan a entender muchas cosas del equipo rival, las formas de trabajar este, durante la semana ya se hacen pensando en la forma de juego del otro equipo. Entonces este, creo que eso facilita mucho y crea un vínculo bastante
0: grande con ellos. Mike Keller, ¿y cómo define uno a un entrenador de porteros? Porque uno cuando tiene un entrenador, uno dice, no, este más es más táctico, este más es más gestor, este más está más preocupado por otro tipo de, de detalles técnicos, de no sé qué. Eh, ¿cómo, cómo, eh, sería, ¿Cómo podría uno describir a un entrenador de porteros? Bueno, yo, yo creo que, bueno, antiguamente era, era
2: más fácil. Ahora yo creo que todos eh, van evolucionando y en realidad aunque no pierden su estilo, por ejemplo, depende mucho del país donde sean también, y el fútbol que se practique, como, como crecieron, ellos traen como esa base, pero hoy en día este, ellos saben que hay que trabajar todo tipo de situaciones, ya no es eso de antes que eh, uno entrenaba hasta que, hasta que vomitara. Sí, sí. Si usted sí. no vomitaba y aguantaba, entonces no había entrenado bien. todas. No sí, sí. No. sí. No se había cansado. Entonces, <risa> y que este, tenían que hacer
1: como 40 repeticiones, ¿no? O sí, sea, sí, no todo, todo, Yo me acuerdo que era así, claro.
2: Todavía se tra trabaja muy fuerte, pero no a ese punto. Porque, por ejemplo, este, ya se maneja un poco más la semana, se planea. Este, se sabe, digamos, por ejemplo, qué tipos de trabajos vamos a hacer para para poder llegar bien al partido. Este, lo que hablaba antes de la forma de jugar del equipo rival, también lleva un poco a, a saber qué tipo de trabajo, si son equipos que tiran muchos centros, entonces van a hacer ejercicios, bastante, bastantes ejercicios que lleven centros en, o jugadas donde un jugador entra cerca del área, remata de cabeza, con el pie, movimientos de, en la portería, más ejercicios de reacción. Si el equipo mete muchos pases a profundidad y se puede encontrar uno con mano a, a mano en el partido. Entonces, yo creo que eso ya se maneja bastante bien y los trabajos se preparan en base a, al equipo que, que viene el próximo fin de semana.
1: Ahora, vos, vos, digamos, en el caso de ustedes, ¿verdad?, eh, cuando pasan de, de una liga a otra, que lo dijiste muy bien, o sea, son diferentes tipos de juego, ¿verdad? Ahora, bien. por ejemplo, Celso, está regresando al fútbol español como tal, ¿verdad? Bien. Y el fútbol español como tal, eh, ciertas características de algunos jugadores le caen bien. más o menos bien, ¿verdad? Bien. Eh, en, el caso, en el caso de ustedes, este por ejemplo... Cuando vos tenías ahí al, al, al técnico, que fue el, el entrenador tuyo, que fue el entrenador tuyo en, en el Levante, me parece que después Bien. cuando te fuiste al a Real, vos, vos te lo pudiste llevar. Este, o o, o explicarme un poco cómo fue ese proceso ahí.
2: Bueno, yo lo tuve a él en el Levante y para mí fue una, una gran bendición eh, tener a Jopis ahí, porque me enseñó muchísimo. Eh, yo creo que... Desde que yo llegué a España con él fue eh, un antes y un después. Eh, era una persona que llegó a enseñarme muchas cosas, no solo a nivel este, deportivo, en el que entrenábamos y trabajábamos bastante, sino a trabajo fuera de la cancha, videos y todo. Fue como de, las primera, de los primeros entrenadores con los que... Eh, Sacaba tiempo, me, me mandaba un montón de videos, me mandaba este, de los delanteros contra los que íbamos a jugar, eh, por lo menos, eh, no sé, tres videos por, por jugador. Uno era la forma que definía cuando estaba mano a mano, otro era cómo remataba fuera del área o cuando iba a definir en una distancia. Después penales, eh, me mandaba... 10, 15 penales del mismo jugador entonces este, ese tipo de cosas eh, ayudan muchísimo porque no es que en el partido va a pasar ¿verdad? muchos jugadores llegaban y tiraban 10 penales a la derecha y 2 a la izquierda y cambiaban, y, y entonces claro. ustedes ya ese día bueno, casi seguro que tira a la derecha y lo tiró a la izquierda y chao apague, vámonos, gol mm -hmm. entonces no quiere decir que, que, que va a pasar eso, pero este, todos tenemos características y eso ayuda a identificar y a conocer más al rival, a sentirse uno este, más cómodo, saber qué puede pasar en una situación y no todo, que sea la incertidumbre que llego, sorpresa, 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 no. Eh, ya mi cerebro está preparado para cualquier eh, circunstancia que me vaya a topar, entonces eh, con él aprendí muchísimo, después yo me fui al Madrid y este, el Real Madrid lo contrató y, eh, llegó al Madrid y seguimos en lo mismo. Los pedido tuyo no, pedido tuyo?
1: Taylor, o,
2: o, no. no, porque no no en ese momento no, no llegaron como... Que, o sea, yo no me puedo poner la estrella a decir. Sí, me dijeron y, y lo trajeron, pero para mm. mí fue una eh, gran alegría. Eh, creo que preguntaron también al entorno mío eh, la relación que yo tenía con él y, y fue bastante buena pero si me lo hubieran preguntado, claro que hubiera dicho que, que sí, porque eh, me conocía muy bien, él sabía cuando estaba cansado y cuando había que bajar un poco la carga y me llegaba y me decía, Mae, esta semana vamos a trabajar bastante fuerte para que se prepare bien y tranquilo, que todo está bien y le dábamos con todo y siempre este, llegábamos bien a, a, a los partidos, yo creo que... Este, uh -huh. con él fue una muy bonita etapa y, y como él decía siempre de los partidos, mae, hoy ni la mosca pasa, no puede pasar ni la mosca. <risa> entonces, <risa> este, yo disfruté mucho esa etapa cuando lo tuve entrenado. Pero entonces
0: fue, ¿qué, ¿qué puedo decir, mae? Que, que fue como un potenciador eh, de sí. su talento, por así decirlo. Entonces, sí. porque
2: Exactamente, yo creo que él, él, él llegó y esto nadie lo sabe, ni mucho menos, pero cuando estaba en el Levante, tres meses antes del Mundial de Brasil, él llegó y me dijo, este es el plan para que, para que te salgas en el Mundial, esto es lo que vamos a hacer, vamos a trabajar así, no te va a afectar en la liga porque vas a jugar bien, pero vamos a trabajar así, 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 para que cuando llegues al Mundial estés 100% preparado, me dijo. Y claro, este, empezamos a trabajar y todo enfocados en que cada partido Y bueno, el Levante yo creo que fue una muy muy buena temporada Y después en, en el Madrid ya este, todos conocemos la historia Pero también él, él formó parte de esa historia que yo siempre tengo que estar agradecido Así como todos los entrenadores que tuve, pero con él conviví muchos años Entonces tengo muy buenos recuerdos
0: y yo también, güey, porque cuando usted me enseñó el penal de, del portero de Grecia, cuando íbamos a tirar los penales, yo también estaba agradecido, güey. Bueno, él me los mandó.
2: Ajá. Él, él, él llegó y me, este, por ejemplo, estábamos, él me mandó los penales, en, en, que siempre acostumbraba a mandarme, yo me iba a la selección y todo, y él me mandaba, y me, me dijo, enséñale esto a tus compañeros de... Del, por, del portero, de él como como, se, como actúa él cuando ataja penales. Entonces, este, hablé con Celso, le enseñé los videos y le digo, ya sabe cómo tiene que tirar. Usted hace lo que sienta más confianza, pero normalmente esto es todo lo que el portero hace. Sí, sí. sí. Me decía muy antes, ¿verdad? Era? Sí, sí se movía era muy antes. antes. Entonces, yo creo que habíamos llegado a... La conclusión de que si la pegaba del centro iba a entrar verdad sí sí, sí, sí. ahora sí, sí. ahora ya, ya gracias gracias, gracias yo,
1: no no pero aquí hay hay dos hay hay dos temas primero que que Keylor este hablaba de la preparación de que su entrenador le daba este me acuerdo un partido en, en eh, Real Madrid por allá en el Bernabéu que fuimos a ver ese partido y que una típica jugada de esas de centro que llega a hacer eso de atrás rompiendo, cabecea y vos llegas así, y se la sacas aquí así a él. Sí,
2: lo tenía ¿verdad? estudiado, lo tenía estudiado.
0: <risa>
2: Llego y le digo, <risa> después le digo, me dice casi, le digo, Uy, madre, por dicha la saqué, pero casi se me vale. <risa> <estoy>. <risa> Casi, Casi. Ahora,
1: okay, Lord, con, con, En esa situación, ¿por qué, por qué pregunto esto? No? Porque es que ahora los, los, los cuerpos técnicos y los entrenadores, ¿verdad? aparte de, de gestionar toda la plantilla de jugadores, tenemos que gestionar un cuerpo técnico que cada día, y ustedes que están en el más alto nivel, sabe muy bien que los cuerpos técnicos son tan grandes o más grandes que, la, que las plantillas de, de los mismos jugadores, de verdad. Es decir, porque hay tres preparadores físicos, hay este, cuatro o cinco rehabilitadores, cinco gente en, en análisis de video o más, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, y que es normal que el futbolista de élite, verdad, este, también ande. Con, o con su rehabilitador de un lado para el otro, aquí y allá. Este, cuando ya se da lo del, lo del París Saint-Germain, eh, ¿hubo alguna posibilidad? Porque le, justamente hoy salió una nota tuya en, en, en el periódico, este, en donde vos hablabas que ahora estás con un entrenador italiano, ¿cierto?
2: Sí, tengo un entrenador italiano. ¿Verdad?
1: ¿Vale? Este, y a pesar de que él, él, este entrenador, vos seguís esta comunicación que tenés con, con el, el entrenador tuyo antes, ¿se sigue dando? O, o, ¿O lo que ahora... Porque es que ustedes además, ¿verdad? Ustedes jugando domingo, miércoles, domingo, miércoles, uh -huh. prácticamente es, es, es puro mantenimiento nada más, ¿no?
2: Sí, sí. Y, y, bueno, yo ahora con... Con el entrenador que tengo ahora también estoy muy contento, de hecho ellos se conocen, eh, entre entrenadores se conocen, y hacen muchas claro. cosas juntos, se hablan y demás y, y cuando yo llegué sí. aquí eh, el entrenador de, que tengo aquí le escribió a Luis también sobre cosas y hablaron y detalles y con él eh, seguimos la, la, la misma dinámica eh, siempre nos muestra videos también, trabajamos eh, fuerte, él con su, con su estilo también, él es italiano, entonces conocemos un, que el, el estilo italiano es un poco más fuerte, lo, los entrenamientos les gusta mucho la técnica uh -huh. los cuerpos, el impulso las diagonales eh, eh, tipos de trabajo pero lo más importante que es la comunicación, la buena relación que tenemos, este, se mantiene entonces eh, estamos muy contentos, yo me siento feliz porque Siempre se puede aprender de todo el mundo. Eh, en mi vida he tenido muchos entrenadores de porteros y, y desde que, bueno, me acuerdo, cuando yo estaba en, en, en la primera selección que estuve, tuve a Fran Carrillo y a Gabelo. Y con Gabelo yo creo que el, el 90% de las bases con las que yo crecí eh, fueron gracias a él. Yo Cuando llegué a la primera selección... Eh, un saque volea era mentira. De derecha, que era el pie fuerte mío en la vida, era para las nubes y que bajaba con, con nieve. <risa> como dicen aquí. Entonces, este, muchos aspectos: el trabajo con la pierna izquierda, técnica, él creo que sembró en mí muchas bases que, que yo se las agradezco un montón porque gracias a, a que él tenía esa paciencia con nosotros, que nos formó, que que nos ayudó a, a estar ahí es eh, nosotros somos lo que somos después cuando estuve en Saprisa, estuve con Morita y también, o sea pulió más lo que Gabelo me había enseñado y me ayudó, y cuando llegué a España eh, fue un momento donde conocí a Luis y la mente se abrió a un mundo que yo no conocía, y ahí él aprovechó el, el potencial que yo traía, formado de visiones menores a, a explotarlo y en París ahora es como la misma metodología, entonces este, la conozco bien, pero yo creo que eh, eso es lo que hace que uno pueda seguir aprendiendo conforme los años, entonces el, el progresar, el conocer al entrenador, el tener una muy buena comunicación con él, el, muchas veces el, el decirle, eh, ayer eh, hicimos mucho, hoy amanecí un poco más cansado, entonces ok, vamos a hacer esto, esto, y el otro día poder entrenar súper bien al 100%, eh, tener esa libertad de hablar, la confianza de poder cambiar un entrenamiento con ellos en base a lo que es mejor para uno eh, es fundamental.
1: Y vos vos en, en toda esta en esta recorrido, verdad, ya obviamente el puesto como tal ha ido cambiando mucho, ¿verdad? mucho. Sí. Este, de, yo me acuerdo que la época la época donde ustedes participaban con los pies era casi en las mejenguitas, dos contra dos, tres contra tres, que hacía el sí. entrenador de portero contra los otros porteros, ¿verdad? Con las canchas pequeñitas, y sí. ahí era básicamente, ¿verdad? Y ahora hoy, como... Yo era Mejengas, esos me bravos, mejengas.
2: Esos Murita, ahí con todos a pie, a pie lo tenía más. Saludos, pie, hijo mío, la <risa> Qué bueno, eran buenísimas.
1: Y, y, y ustedes, o sea, más de un colega tuyo ha definido ya el puesto de hoy, que ustedes son, hoy día son los liberos con guantes, ¿verdad? Sí. Es decir, el puesto ha ido cambiando tanto, ¿verdad? Y ustedes siempre son los más jodidos en todos los cambios de las reglas del fútbol, ¿verdad? Porque, sí, sí. ¿verdad? O sea, cambiaron las bolas y a ver, ahora sí, juegues. A ver, ya, si son o no. cambia,
2: cambia de dirección. Tres segundos, bueno, se va. Impres a todo lado.
1: Impresionante, impresionante. Y, y entonces, claro, viene, viene esta situación en donde hoy día, hasta ciertos técnicos, ¿verdad?, prácticamente eh, primero, lo primero que dicen es, y eso, este, San Paoli, por ejemplo, ahora allá en, en, en Brasil, en, en el Atlético Mineiro y antes en, en el equipo que. que que estaba este Brian, eh, lo primero que, que dice es, no, no, yo quiero este portero mío, que tienen que saber jugar con los pies sí o sí, ¿verdad? Eh, entonces, claro, las, las, las obligaciones para ustedes cada vez son, son mayores, ¿no? Eh, porque sí. el involucramiento de ustedes en el juego es tremendo.
2: Sí, todo va cambiando y, y hay que ir adaptándose poco a poco. Eh, yo creo que es bonito, bueno, siempre tener responsabilidad lo compromete a uno y, y nos lo ayuda a no tener que, que pensar que ya todo está hecho y que se queda uno ahí estancado. Siempre hay que mejorar el saber jugar con los pies, yo creo que ayuda bastante. y, y y lo hace a uno ser más participativo también, entonces vive uno más el partido, está más concentrado hay que estar siempre, bueno, por los equipos que juegan con la línea muy arriba hay que estar atento para hacer la cobertura a los centrales, en los balones largos o filtrados, el saber eh, cuándo hay que tirar con todo para atrás, cuándo hay que manejar la línea, el, los centros dónde está la mejor posición, entonces uno anda tanto por, por ahí eh, por todo el área, por todos los lugares que tiene que también aprender a conocer, como quien dice, la casa de uno para saber dónde está posicionado para no cometer errores. Y yo creo que eh, eso ayuda mucho, se trabaja bastante. Hoy en día creo que se trabaja bastante porque ya no es eh, algo, antes un portero que jugaba con los pies sobresalía, ahora ya no, ya hay muchos que, que lo hacen y lo hacen bien. Entonces... Eh, siempre hay que estar ahí para ser parte de los que juegan bien, porque el que se queda atrás va a tener más
0: complicado el camino. Sí, como, como, como si no fuera suficiente tener que parar todo, güey. Ahora, ahora también <risa> tiene que, que, que saber armar la jugada. Sí, sí. Es lo que toca, hay que, hay que intentar.
1: Claro, y dicen también que o sea, la posición de ustedes es, es de las posiciones en las que hay que aprender a convivir con, con el error permanentemente, ¿no? Es decir, el primer paso sí. para, para llegar al nivel que, que, que están ustedes, ¿verdad?, como porteros eh, y vos, es, es, pasa por ahí primero y antes que nada, ¿no? Es decir, saber aceptar que, que el error es, es parte de la posición, ¿verdad?,
2: y... sí, es parte Es parte. De yo creo que el, en el fútbol hay muchos errores pero el del portero es el que por ejemplo, no pasa desapercibido porque normalmente la torta el portero y termina en gol entonces este, se nota muchísimo pero sabemos que somos humanos que en cualquier momento podemos fallar pero la mentalidad tiene que ser fuerte yo creo que eso es parte de, del éxito que uno pueda tener, el saber que que si pasa algo hay que cambiar el chip de una vez, pasó el error, seguimos, el partido continúa y hay que estar ahí. Eh, a mí me ha pasado, en un partido puedes cometer un error en eh, el primer tiempo y en el segundo tiempo, al minuto final, parar un, un tiro que venía ahí y, y ganar el partido. Entonces, este, creo que hay que estar siempre preparado y saber que, bueno, es fútbol. No, no puede darle uno mucha importancia tampoco, el fútbol cambia en segundos.
1: El otro, el, en, una, en una de estas eh, podcasts que, que hemos hecho con, con Celso, ¿verdad? Entonces, eh, había en una de esas conversaciones con Michel, el, que uh -huh. lo conocías muy bien ahí, ¿verdad? Ex, ex Real Madrid. Eh. Entonces, él, él, él decía, yo, y a mí me sonó muy extraño, ¿no? Porque... Este del de, tipo era, era centro, era volante derecho, mediocampista, extremo derecho, lo que fuera. Eh, y el tipo, como entrenador, te decía: Yo, lo primero es que me den dos centrales buenos. Es decir, vos, vos como portero, eh, y yo, yo tenía otro portero, un, un portero también, verdad, que me decía: Pero, profe. Ayúdeme un poquito, porque usted solo ve para adelante, para atrás no ve nunca. <risa> <risa> este, ¿Vos cómo te sentís más cómodo? Es decir, ¿vos te fijas más que, que tus dos centrales sean así o así, o que la línea por delante de los centrales también sea una línea? Es decir, porque...
2: Es que depende, depende cómo uno lo vea. Porque, bueno... El, si usted tiene delanteros buenos, al final de uno no quiere que le hagan goles, pero si le hacen cuatro y ellos meten seis, ganamos el partido. Bueno. Pero eh, a ningún portero le gusta irse para la casa con cuatro goles aunque ganen. Entonces yo creo que la defensa es bastante importante. El, el poder estar ahí uno este, bien cubierto creo que da mucha confianza eh, a todo el equipo a todo el equipo, yo cuando hablo con los delanteros y demás, ellos saben, es como cuando tienen un portero que les da confianza, ellos dicen eh, estamos tranquilos porque sé que si está atrás eh, bueno pueden hacer gol, pero eh, va a ser difícil porque las puede sacar igual con los defensas, tenemos una muy buena defensa entonces si ustedes mantienen ahí tranquilos nosotros hacemos goles y ganamos entonces creo que tiene que haber un balance entre todas las cosas pero a los porteros nos encanta, lógico, tener buenos defensas. Sí, sí, sí,
0: claro. sí No, no, sí, sí, no <risa> es importante, no, no, pero de verdad, uno juega con mucho más, con mucho más soltura y, y puede todavía aprovechar más, digamos, el, eh, digamos las situaciones de, del juego como tal, porque sabe que, que atrás tiene alguien que, eh, sí, sí, que, lo, que, lo, que lo cubre, que lo cubre, y eso, transmitir esa tranquilidad yo creo que también es lo más, eh, es la responsabilidad más grande también puede ser para un portero, sí. ¿verdad? Sí, sí. Es difícil, no, y, es difícil, pero bueno. Y,
1: ajá. No, y aparte, el, yo también oí, una vez estaba allá en, en España y entonces estábamos eh, viendo un partido de, de Nadal, ¿verdad?, y entonces el, el, el comentarista, y lo, lo relaciono verdad ahora con esto que estamos hablando, porque el comentarista de tenis decía, es que para ganarle un punto a Nadal, vos tenés que hacer cinco o seis winners, ¿verdad? Es decir, de esos uh -huh. este, tiros que, que el tipo te los devuelve todos. Entonces tenés pared. que hacer de cinco o seis para que en el sexto ya el tipo diga, bueno, a algunos se le tiene que ir. Y ahí inmediatamente acabo, acabo de pensar en esto porque es un poco... Esa es la sensación que uno eh, espera del portero de, de uno, ¿no? Es decir, eh, que... Como decía otro, otro técnico, ¿eh? decía, a un portero, pero eso es, es, es de chiste. Entonces decía, mira, yo lo único que te pido es que no las metas adentro. Eso es Nada más ¿Verdad? Es decir... Porque, claro, eh, uno cuando, cuando sabe que tiene un, un portero, ¿verdad? Así, uno sabe que el otro equipo, por más buena o, o, o lo mm. que fuera, o, va a tener que tener cinco o seis remates para quizás meterte uno. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y Eso, eso es, es para nosotros, entrenadores, que yo siempre digo, yo soy mucho más práctico, digo, a mí dame un un muy buen portero y darle un 9 que, la, que meta los goles allá arriba después de eso ya armo todo lo demás
2: sí, sí. Uh. sí yo creo que eh, depende del lugar donde lo veas porque el delantero piensa en defensa pero los defensas dicen eh, no hombre si tengo buenos delanteros sé que si defendemos de esos van a meter goles entonces yo creo que todo el mundo anda, anda viendo alrededor lo que hay y le gustaría
0: que el, uh.
2: el, su alrededor esté bien cubierto Uh -huh. sí, Mike, sí, eh, sí. Keylor,
0: y, y digamos en términos de de responsabilidad, o sea, digamos ya que habíamos tocado ese tema, eh, ¿usted siente que fue eh, evolucionando desde su etapa en selecciones menores, prisa hasta ahora lo más altísimo que hay, que es que es eh, bueno, que es Gran Madrid, que es Champions, que es todo en las mejores ligas? Eh, ¿cómo, cómo fue esa percepción suya? de darse cuenta, o sea, aquí tengo, o sea, tengo que estar realmente bien, mi cabeza tiene que estar en el lugar que tiene que estar, porque, porque toda esa responsabilidad, al final cuando uno es joven, se le van perdonando más cosillas, más cosillas, pero viene una etapa de madurez en donde uno dice, no, o sea, tengo que cuidar este aspecto, este aspecto, este aspecto, porque, porque aquí hey, depende de mí. Güey. Sí,
2: yo creo que muchos errores que cometemos nosotros cuando bueno, que cometimos jóvenes y yo creo que la juventud lo sigue haciendo es que creen como que el fútbol los va a esperar y hoy en día el, el, el fútbol es muy lindo es todo lo que quieran pero el fútbol no espera a nadie eh, lamentablemente eh, las oportunidades llegan y uno tiene que estar preparado para, para aprovecharlas el saber que bueno, estoy joven, entonces puedo comer todo lo que quiera, que no me voy a engordar. Bueno, y en jóvenes comíamos muchas cosas que no nos engordábamos, pero uno tiene que hacerse una buena rutina, tener como digamos buenos modales deportivos para que cuando la hamburguesa realmente le afecte un poco, usted esté preparado para saber que que no es momento de comer hamburguesas como ese ejemplo por poner uno tonto pero igual hay muchos que el salir de fiesta joven el cuerpo aguanta se, se puede ir joven y llegar a las 4 de la mañana y entrenar a las 10 y después llega y el cuerpo va y entrena bien no, a mí eso no me afecta no sé qué bueno eh, hay cosas que el fútbol este, no perdona y uno tiene que tener como una muy buena educación deportiva para poder aprovechar cada momento entonces yo creo que eso fue una de las cosas que, que aprendí, eh, en, bueno, joven, me hubiera gustado aprenderlo desde los 15 años, pero que pienso que cuando lo aprendí no fue tarde, este, gracias a Dios eh, pude formar una familia también, que eso la, lo aleja a uno mucho de, de muchas cosas, pero... Este, hoy tengo 33 años y, y me siento muy bien gracias a Dios físicamente me siento bien a la hora de jugar este, me siento pura vida y creo que eso es, no es un trabajo de ahora sino un trabajo desde hace mucho tiempo donde he aprendido que el, mi cuerpo es la herramienta de trabajo y tengo que invertir en él todo lo que pueda eh, para poder rendir lo mejor posible entonces ahí pienso que me cambió bastante la, la la mentalidad. Pero
0: eso, ¿Eso fue llegando al llegando Albacete ¿mae? o eso fue ya desde que usted estaba aquí? ya No, yo, por
2: en Costa Rica, yo, por ejemplo, el, en Costa Rica no era tan, tan ordenado en ese tipo de cosas. Este, después, cuando llegué a España, eh, me di cuenta de que había un mundo diferente donde yo pensaba que era profesional, pero no era del todo, al 100% profesional, en, en el sentido de que de que uno ve que para poder estar en alto nivel, se tiene que estar al 100% en todo, no vale un 95, porque cuando se está a un 95, llega el del 100% y chao. Entonces, este, eso es algo que uno tiene que aprender y que tiene que saber, eh, para mí importante, conocerse uno mismo, el, el cuerpo, saber qué ejercicios me pueden venir bien, qué cosas puedo hacer para mejorar, el tener un gente alrededor muy profesional que yo creo que le ayudan a uno también bastante. Uno solo no puede y sacarle provecho. Hay muchos preparadores físicos en los equipos, hay muchos nutricionistas y todo, que simple y sencillamente el jugador los ve, hola, buenos días y chao, y no aprovechan eso, que es una herramienta de trabajo que nos puede ayudar muchísimo para dar un mejor rendimiento.
1: Sí, sí, es que ustedes, ustedes en el altísimo nivel que están, estas vos y esto, eh, donde más se hace énfasis, ¿verdad? Es en todo este, este tema de, de, de recuperación física, ¿no? Pues, y la recuperación física no es solo el descanso por sí solo, ¿verdad? Es decir, es todo, todo lo que viene involucrado ahí, la rehabilitación, la alimentación, Bien. etcétera, etcétera, ¿no? Eh, porque bien lo bien lo dijiste, muy bien lo dijiste. ¿no? Es decir, ahí eh, nadie espera a nadie y la fila que hay, verdad, que o sea, la fila que hay esperando que vos te equivoques para quitarte el campo es enorme. ¿verdad? Es, es decir, enorme. No, no es una fila, que, verdad, que uno vuelve a ver así, ¿no? Hay dos chavalos ahí atrás, hombre. ¿no? <risa> es una fila sí, sí, sí. enorme. Sí, es muy grande, entonces uno tiene
2: que cuidar lo que tiene, hay que cuidarlo y estar ahí, disfrutarlo, porque yo creo que el fútbol es para disfrutarlo, es una carrera que al final eh, es corta y el fútbol se acaba y es, la vida continúa, entonces hay que estar uno preparado para después lo que viene, entonces cuando uno tiene la oportunidad de ir a entrenar, de, de jugar cada partido y todo, disfrutar es disfrutar, porque hay que darle gracias a Dios. Yo estoy en, algunas veces en los partidos y, y vuelvo a ver para todo lado y le digo a Dios que muchas gracias por esta oportunidad que me está dando, porque el estar ahí eh, sigue siendo un privilegio para mí. O sea, yo a veces le pregunto a Dios, bueno, eh, no le estoy reclamando. Yo le digo a Dios, yo no le estoy pidiendo reclamos de nada, pero eh, hay veces le preguntaba por qué me escogió a mí para todo esto, ¿verdad? Y, y, y entendí que, que bueno, que Dios le pone las cosas a uno en la vida y uno tiene que disfrutarlas y que gracias a, a Él que tuve fe y que creí en lo que me dijo, eh, puedo aprovechar todas estas cosas pero no me permito, porque como ser humano muchas veces uno quiere pensar en negativo pero trato de no permitirme el ser mal agradecido ni aunque el día esté lluvioso y haga mucho frío y uno se levante y diga, ay, ma, qué frío entrenar y en la primera caída voy mojado porque la cancha la riega en todo, voy mojado y el frío incrementa y todo trato de decir, bueno, Dios, y, si, y si estuviera lesionado está, eh, o fatal eh, sin equipo, estaría deseando una oportunidad, aunque sea hasta con nieve, lluvia, tormenta y lo que sea, entonces hoy estoy aquí con salud. Ayúdame a aprovechar, a disfrutar y sacar lo positivo de cada cosa. Entonces, este, para mí el fútbol es, es un regalo y, y hay que disfrutarlo. Creo que el que este tenga la oportunidad tiene que disfrutar el estar ahí siempre.
0: Sí, sí, y se, y se, se nos nota, mae, se nos nota, Keylor, cuando, cuando realmente estamos disfrutando de la, de la profesión y el otro día, bueno, estábamos hablando de, de cuando uno deja ya, Dios que mae, controle las cosas, yo voy a trabajar, este... Y uno se deja ir como en ese estado, digamos, de, 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 ¿cómo se dice? De ese estado, podría decir, líquido, ¿no? O sea, uno nada más de, uno va con el, el cauce uno, ¿no? Entonces, y eso uno lo nota. Uno nota cuando un, un, un portero está concentrado, cuando un jugador está metido, cuando el nueve el está, este, como te dijimos, el entrenador que decía, que las la huele, que les cae, o sea... Eh, eso es absolutamente, absolutamente notable, y eso es la percepción que usted da, es eso que usted, realmente usted está disfrutando del de momento que es lo, que es lo más tuanico
2: Sí, sí, gracias a Dios tratamos de, de hacerlo de hacerlo así, porque creo que es muy lindo ya cuando uno se retira y todo después le va a hacer falta, entonces ahora que estamos aquí, podemos entrenar y mantenernos lacos
1: bueno, Acuérdese Acuérdese que, que la posición tuya este, es de la más longeva, así que <ríe> siga disfrutando sí, sí. eso porque este, bueno, ustedes con, con el historial que tiene muy pocas lesiones, también eso ayuda muchísimo. Te ayuda o sea, mucho. Muchísimo. Este, y, y, y claro, te entiendo perfectamente. O sea, una cosa es, es despertarse... Este, para ir a entrenar con el solcito <ríe> español y otras cosas, ir con ese frío de ahí de París. Sí, sí, cambió.
2: El, el clima aquí es bastante, <ríe> bastante diferente. Sí,
1: claro, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. El
2: clima es muy diferente, pero bueno, también cuando sale el sol lo disfrutamos.
1: Bueno. Y selección, Keylor. ¿Cómo, cómo, cómo, has, este, ¿Cómo ves todo lo que viene atrás tuyo?
2: Eh, bueno, yo creo que Costa Rica siempre ha tenido muy buen potencial de, de porteros y sé que, que va a salir alguno que va a hacer las cosas mejor que yo. Entonces este, hay que trabajar, ojalá que, que eso pase, porque... Para uno como costarricense, yo creo que cuando ya llegue el momento en que me retire de la selección, eh, voy a ser un costarricense más igual y voy a disfrutar de la selección, ver los partidos y voy a desear que ganen y que, que todos los puestos estén bien cubiertos. Ojalá que, que el jugador costarricense, los jóvenes eh, esencial, que puedan darse cuenta de que el fútbol es una profesión que merece respeto y que las cosas hoy en día, eh, a como se torna el fútbol pueden llevar la mente del futbolista a, a que las prioridades sean otras y así es muy difícil yo creo que entonces ojalá ellos se den cuenta de eso temprano y, y no pierdan oportunidades puedan eh, aprovechar los entrenadores de porteros que hay en Costa Rica que, que, son, que son bastante buenos también y podamos ver eh, porteros de mucha calidad como, como siempre ha sido para Costa Rica
1: te, te la tiro cortita nada más. Ok. Mano a mano. Aquí no un mano a mano. Estás en un mano a mano. Okay. ¿A quién no te gustaría enfrentar en un mano a mano? ¿A quién? Uf. De todos los que has estado. De sí, es bueno, hay te varios. Doy pero... Te doy dos. Sí, sí. Te doy, te doy dos. Bueno, te regalo tres. Ya está.
2: Tres, mejor tres, tres. <risa> sí. no, no me gustaría que vinieran ni... y. Bueno, los, los he experimentado, digamos, pero ni ni Cristiano, ni Neymar, ni Messi. Madre,
1: claro,
0: claro, no. aviones le estoy, está tirando. Entonces, ya que puedo escoger, al final... No,
1: te puse ver, fácil por, para que no tuvieras ningún problema.
2: Claro, <ríe> claro, no, yo al final es, el, toca y hay que jugar Cartas, yo creo que no me ha ido mal, pero 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 es difícil. Son muy buenos,
0: ah, Pero por ejemplo, todos ellos tendrían una lectura diferente suya. O sea, cómo reaccionaría cada uno de esos enfrentamientos, por ejemplo,
2: de eh, ahí sí, sí, sí. Yo creo que o sea, sí, no lo
0: espera más. El otro, no sé, el otro, tal vez. Otro, no, eh, yo eh, creo que,
2: por ejemplo, a todos les aguantaría bastante. Porque ese es como mi estilo también. Yo no, no trato de no entregarme fácil, trato de mantener bien, porque a los jugadores también les gusta mucho la picadita y esas cosas. Entonces, sí. hoy en día hay que adaptarse un poco a, a mantener el cuerpo, no entregarse. Siempre me ha gustado como tener bien puestos los pies para poder tener una buena reacción al, al, al balón. Entonces, creo que eso lo haría con los tres, pero de ahí. Es que, Chopin, ¿qué le, ¿qué le voy a decir? Con esos tres usted no sabe para dónde sale. Dice, sí, sí, güey, a ver. Se <risa> <risa> sacan cualquiera, güey, claro. Entonces, Para mí el secreto es estar lo mejor posicionado posible para intentar tener una buena reacción. Si no,
1: Ok, complicado. eso es mano a mano, Taylor Eso es mano a mano, perfecto. De esos mismos tres, penal, ¿a dónde te la tira Messi?
2: Sí, Messi me la tiró a todos los lados donde yo no <risa> <¿Qué> digo. <padre? risa>
1: ¿A dónde te la tira Neymar?
2: Uh, Neymar, Neymar, eh, Neymar no tiene como un, un lado seguro. Él es bastante uh -huh. inteligente para tirar penales. Entonces, uh -huh. este eh, lo aguantaría a ver, qué, a ver qué pasa. ¿Y Cristiano? Cristiano, y es que Cristiano le va a meter un trayazo, le va a dar fuerte y ya. Entonces, bueno, antes tiraba más a la derecha, ahora está cambiando. Está cambiando uh -huh. un poco, porque también de, yo creo que no solo los, los jugadores, los porteros estudian a los delanteros, los jugadores también ven a uh -huh. los porteros y saben un poco, entonces eh, son inteligentes, ellos saben que que los porteros los estudian. Entonces, eh, no sé, le preguntaría. A ver qué hace. <risa> a ver, qué a ver
1: si me dice.
0: <risa> de hecho, bueno, la, la, ah, la, primer, la, primera, la primera imagen que yo tengo, cuando yo fui, justo fue de, del Mundial de, de Brasil, yo iba para Suecia, y la primera imagen que tengo fue cuando lo fui a ver ahí, a, a Valdebebas, a saber el entrenamiento. Cuando llego ahí, donde van las visitas, ya había acabado el entrenamiento. Y lo primero que veo, weón, es, es Cristiano tirándole un penal ahí en entrenamiento. Weón, weón, qué cosa más surreal. Weón, esta vara de, 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 de cómo, cómo fue weón, para usted adaptarse, porque ya ahora usted lo normaliza, por supuesto, pero adaptarse, digamos, a, a entrenarse con, y jugar, pero sobre todo verlos en el día a día a algo que a, a veces hasta sobredimensionamos, yo creo, ¿verdad? Pero, pero eso... Weón,
2: no sé, man, ¿cómo? cómo sí, al principio, impacto? yo creo que es súper es bonito, digamos, yo todo lo tomo como una, una motivación, a mí el llegar, estar ahí, ver que ellos eh, me trataban como uno más, y no solo eso, sino que es lindo que la gente valore el trabajo de uno, porque ellos respetaban mi trabajo, eh, respetaban, me respetaban como jugador, y, y creo que eso es de, de agradecer. Eh, entonces a la hora de estar ahí traté de aprender de todos hablar con ellos, preguntar cosas disfrutar el poder eh, estar ahí como usted dice, penales practicar penales eh, los tiros libres, eh, los entrenamientos el día a día o cuando había definición, eso fue como de las cosas que, que más me, me impactó cuando llegué porque normalmente en los equipos hay jugadores muy buenos pero no son todos. Entonces, cuando usted llega a un equipo donde todos son buenísimos, entonces usted solo ve la bola pasar para un lado, para otro. Ve cosas que, por ejemplo, riesgos que en, en un equipo no, no se, no se toman, ahí es una obligación tomarlos. Entonces, hay que adaptarse a eso. Que, que Si usted tiene la bola y viene el, el medio pidiéndola con uno atrás, eh, usted no le daba el balón, decía, pero ¿por qué no me la da? Y tiene uno atrás. ¿y qué? ¿qué pasa? Entonces, sí. ok entonces eh, usted la quiere Tommy, cuando usted se la da, llega y hace que va a girar para un lado, gira para el otro cambio de juego, pum, salimos jugando y se fue apague, vámonos, entonces uno aprende que realmente es, es otro nivel de juego y, y es otra mentalidad no ahí hay, hay, no hay mentalidad de el que tenga una mentalidad de que, de temor a cometer errores no puede jugar a, a un alto nivel yo creo que el, el tener miedo a arriesgar, a, no sé, que hay un pase mucha gente o que hay que hacer un cambio de juego y hay gente alrededor. Y no lo hago porque me da miedo que se quede corta. Mejor se la paso el que está más cerca. Creo que eso no, no, no funciona para, para el alto nivel. Eh, los centrales hacen cambios de juego increíbles. Los medios están ahí, mueven el balón, un latín con uno de espalda tuve que adaptarme a ese tipo de juego y, a, y aprender. Entonces ellos me ayudaron muchísimo para aprender todo ese tipo de cosas. Qué bueno, ¿no?
0: Qué bueno eso.
1: Perfecto. Keylor, este... De aquí, como, como siempre nos pasa, <ríe> seguiríamos, pero... Sí. Ya sabemos bien que, que... Tener juego, este... En algún momento, cuando ya esta locura de esta pandemia pase... Este es una cita marcada, por supuesto. Estar a ir ahí a, a conocer, ahí claro, más ahora que, que está Leonardo ahí como, como gerente deportivo. No, sí. este, y, y bueno, este ya, ya te diré, ya te diré. A Perfecto, veces, está, están invitados. Siempre, <ríe> es
0: Madre, no, eh, Chupín, eh, Chupín, mucha suerte muchas gracias madre. muchas gracias muchos éxitos Mae. de verdad le decíamos dos. Sí, usted ya sabe. le decíamos lo mejor y, y que sigan los éxitos madre. Sigan los muchísimas éxitos. gracias un abrazo muy grande a todos
1: otro igual y saludos a la familia ya ¿eh? igual pura, pura vida chao. Vale, buenas noches
0: bueno epa, yo creo que mejor eh, explicado eh, imposible con todas sus variantes de lo que implica ser un jugador de fútbol profesional en el, lo más altísimo que, que, que existe este cuando él accedió a, a, a tomarse el tiempo para hablar con nosotros lo hizo sin ningún tipo de, de objeción más bien este compartió bastantes cosas con nosotros y nosotros le super agradecidos
1: sí sí y además este con una este eh, humildad característica en él, ¿verdad? Es decir, eh, la, la, la gente, los que estamos en, en, el, en la profesión, los que estamos en el fútbol, este, eh, cuesta mucho ver que alguien este, no quiera hablar de, de, de fútbol, es decir, este, cuando Es decir, cuando es fútbol como tal, ¿verdad? Eh, y claro, y, y la, la charla quedó evidenci evidenciada eh, porque él no solo llegó, sino que se mantuvo y tiene para rato más para estar en, en lo top. Así no, sí, que
0: sin ningún eh, problema.
1: buenísimo. Y habrá entonces que ir en algún momento a, a, a verlo allá y, y, y constatar eh, en ese. Ali, Ali, Ali.
0: Está bien Bueno, epa Che
1: Que estén bien por ahí, por ahí ustedes bueno, dos bien. Que la pasen a muy mami. bien Ok sí. Y a Tico <risa> Su perrito Dale, tiene, juguetele Bueno, chao Chao, nos vemos chao,